0: Hola, soy Víctor Abarca y para los que no me conozcáis hago vídeos en YouTube y he decidido comenzar este podcast, o sea que este es el podcast número uno, básicamente como una forma de recomendar apps, hablar de tecnología, cultura digital y todo lo que se mueve en internet, todo lo que mola en internet. Y me apetecía hacerlo como una especie de complemento a mi canal de YouTube, en mi canal de YouTube hablo mucho también sobre tech y sobre los viajes y videoblogs que hago, sin embargo me parecía que esta era una forma bastante buena de comunicarme primero con la comunidad de YouTube que ya tengo y también que más personas se puedan sumar a esta comunidad, que vengan a través de este podcast porque sean aficionados de tech de videojuegos, vamos, de lo que voy a hablar de es en este podcast, bien, en principio para que os hagáis una idea, voy a intentar hacerlo todas las semanas, es decir los domingos lo publicaré y se subirá tanto en Anchor, que es la plataforma desde donde lo estoy grabando que me parece que es una app que me da toda la flexibilidad que necesito justo para hacer este podcast, y también lo intentaré subir a iTunes, a la plataforma de podcast que ya tiene preparada la Bien, si conocéis alguna otra o lo que sea, dejádmelo en comentarios, creo que en Anchor de hecho podéis dejarme comentarios de una forma bastante sencilla y vamos a ir aprendiendo un poco cómo se utiliza esta herramienta, para mí también es nuevo, seguro que para muchos de vosotros también lo es y por el camino seguro que esta app funciona genial. Bien, ya os he hablado un poquito del objetivo de este podcast y perdonadme si estoy un poco también espeso en este primer podcast y se debe básicamente a que llegué hace unas horas a San Antonio después de un vuelo de 41 horas, entonces de verdad perdonadme, como muchos ya sabéis y si no sois nuevos por aquí, fijo que ya lo sabéis porque es muy pesado en internet, eh, estos días estuve en Madrid con mis padres, con mis amigos y también haciendo ahí algunos proyectillos que os iré poco a poco mostrando. Y cuando, o sea, y el otro día cogí un vuelo desde Madrid hasta San Antonio y por cosas del destino ha terminado siendo un viaje de 41, de 41 horas. La idea inicial era que volara desde Madrid a Londres, Londres, Chicago y Chicago-San Antonio. San Antonio está en Texas. Bien, pues al final todo eso se truncó y la primera parte del viaje, Londres, o sea, Madrid-Londres, bien, perfecto, Londres-Chicago, eh, también, bien, se retrasó 10 minutillos y eso hizo que perdiera el vuelo que me llevaba a San Antonio y al final terminé cogiendo uno, bueno, pasé la noche allí en Chicago y cogí uno a primera hora de la mañana de Chicago a a Charlotte, que creo que está en Carolina del Norte, no os hagáis mucho caso y desde Charlotte ya por fin a San Antonio al día siguiente, o sea de locos, 41 horas de viaje en total, he dormido como, dormí bueno, dormí ayer como 4 horas, esta noche sí que he podido dormir un poquito más pero debido al jet lag me he levantado bastante pronto y aquí estoy, haciendo el podcast así que, mi primer podcast, genial Víctor, muy bien, bien eh, como, os, como os he dicho al principio eh, voy a hablar de aplicaciones voy a hablar de tecnología y justo de eso es de lo que quiero hablar hoy. Desde hace unas poquitas semanas tengo el nuevo iPhone 8, en este caso tengo el iPhone 8 Plus en doradito, y quería hablaros justo un poco, quería hacer unas pequeñas primeras impresiones antes de que veáis el vídeo que publicaré esta semana justo sobre el análisis ya mucho más detallado del, del iPhone 8. Bien. Eh, al principio cuando lo anunciaron, que lo anunciaron ya pues hará prácticamente un mes casi, eh, fue a primeros de septiembre cuando lo anunciaron, me pareció que no se merecía esa etiqueta de iPhone 8, sino que era más bien una especie de un iPhone 7, sin embargo a medida que lo he ido utilizando más me he dado cuenta de que sí que se merece ese 8, que tiene muchas especificaciones que hacen que sea perfectamente un salto generacional Quizás no de diseño porque el diseño efectivamente nos recuerda a un diseño que ya llevamos desde el iPhone 6 y este se lanzó hace cuatro años, sin embargo lo que han ido mejorando ha sido digamos todas las tripas del sistema. Y bueno, primero un poco el diseño, me parece que sí que está en la parte frontal un poco obsoleto, ya estamos en 2017 y en 2017 este año parece que es el año de las pantallas que ocupan todo el frontal del teléfono, esas pantallas edge, edge, edge to edge ¿no? de lado a lado como las llaman y eso ahí será el iPhone 10 el que, el que lo tenga sin embargo este iPhone 8 no, no lo tiene eh, la parte trasera sí que tenemos ese cambio en diseño que es una trasera de cristal que teníamos en el iPhone 4S, que es un iPhone que a mí personalmente me encanta en cuanto a diseño. Y lo recupera la trasera de cristal. Y básicamente lo hace porque también incorpora la carga inalámbrica. Para, para que exista la carga inalámbrica tienen que tener traseras de cristal. Ya que eh, el aluminio no transmite. Y bueno, o sea, está, está bien. Me gusta cómo se siente porque se siente bastante eh, menos resbaladizo que el anterior iPhone, que era iPhone 7. Pero sí que pesa un pelín más, creo que son más o menos unos 10 gramos, que no es nada, pero cuando coges un iPhone en una mano y coges otro en otra, sí que sientes ese mayor peso en el nuevo iPhone 8. Pero realmente es algo que no, que no importa tanto, ¿vale? Eh, me gusta muchísimo el ribete que han hecho alrededor de la cámara, me parece que es todo un acierto a nivel de diseño, queda muy chulo. Y en el dorado resalta bastante, en el negro no resalta tanto, quizás por eso me guste quizás un poco más el color negro porque eh, me parece que es mucho más aesthetic ¿no? que, que, este, que este dorado, sin embargo el color crema de la trasera del dorado creo que hace creo que le sienta genial a su teléfono y a muchísima gente creo que le va a gustar, el iPhone rosa dorado que sacaron anteriormente eh, quizás parecía que era un iPhone mucho más destinado a un público femenino que luego también se lo he visto a otras a otros Amigos que también lo tienen, sin embargo, este iPhone creo que tanto eh, género masculino o femenino van a poder eh, disfrutarlo igual. Y estoy convencido que va a haber a muchos amigos con este con este nuevo color. Bien. Eso en cuanto a la parte de diseño, en cuanto a las partes de las tripas, ¿no? que es que es al final eh, lo que hace que este iPhone merezca la pena en cuanto a salto generacional, como comentaba al principio tiene carga inalámbrica, han mejorado el procesador que utiliza un A11 Bionic, que bueno, al fin y al cabo es un número más, pero sí que es un salto respecto al anterior eh, procesador, el anterior procesador ya funcionaba increíblemente bien, era un, es, el iPhone 7 es un iPhone muy, muy fluido y hace que iOS 10 corra estupendamente sin embargo, cuando ya pruebas el iPhone X 8 con el nuevo procesador sí que eh, notas que el otro no es que vaya con lag sino que este va súper bien va hiper fluido, todas las aplicaciones las abre inmediatamente, es todo instantáneo y me imagino que bueno, se ha encurrado mucho este procesador porque otra de las características eh, con las o sea, que resaltan muchísimo es la realidad eh, aumentada que tiene la cámara del iPhone 8, que es una realidad aumentada a 60 FPS en algunos casos y hace que, bueno, pues que la, el la necesidad de procesamiento sea bastante, bastante superior eh, en este caso, pero vamos que, que es un muy buen iPhone me parece, me parece una pasada, otra característica que también tiene que mmm, se llevaba pidiendo desde hacía bastante tiempo, es la pantalla True Tone eh, en, este, en este teléfono, ya la teníamos en los iPads de, en, el iPad, en el primer iPad Pro ya tenía la pantalla True Tone sin embargo eh, los iPhones era como que les faltaba esto y cuando pones eh, lado a lado el iPhone 7 y el iPhone 8 Así que notas que justo uno tiene como... Un, que ese tiene una pantalla diferente respecto a la anterior. Ambas están geniales, pero la TrueDone sí que es cierto que sube un peldañito más en este tipo de pantallas. Creo que está bastante chulo. Y luego las cámaras, y sí que mejora bastante eh, la cámara. Ya la del iPhone 7 era un salto bestial respecto a la del iPhone 6S. Eh, la del iPhone eh, 8 no es un salto tan bestial como sí que sucedió con el salto del 6S al 7. Eh, pero está, está muy bien, es un, es un salto bastante curioso. Estos días he estado publicando en Instagram muchas de las fotos que he hecho. Con este iPhone, y de verdad, o sea, muchísimas de ellas es que ni les he metido filtros. O sea, hacer, coge unos colores preciosos, unas tonalidades muy bonitas. Que sí, que ya también lo tenían en el iPhone 7, pero en este, como que lo siento, eh, o sea, veo que hay colores como mucho más impresionantes. Y luego, una característica es que si utilizas el disparador, eh, no sé si os acordáis que ya presentaban en el anterior iPhone el, el, como una especie de eh, force, ¿no? que hace que tenga una pequeña vibración, una pequeña vibración áptica, es un motor áptico, eh, pues ahora cuando apretas el botón para hacer una foto, sientes como una pequeña vibración que intenta simular... El, una cámara una dsdr no esa especie de vibración que hace el objetivo bien es algo pues algo así es lo que hace el nuevo iphone 8 es una eh, realmente es un detalle muy insignificante puede parecer muy significante pero y os 11 y sobre todo muchos de los productos de Apple están llenos de esos pequeños detalles que quizás tú los eh, sacas fuera de, esa, de ese paquete y dices joder qué, qué detalle más insignificante pero que al final mejora mucho lo que es la experiencia de usuario y que hace que son estos detalles los que dices hey cómo mola esto pues bien eso, eso lo tiene el nuevo iPhone 8 y bueno bueno eh, mejor pantalla eh, carga inalámbrica y esas son un poco las características principales del dispositivo, también el nuevo, nuevo procesador, pero este año si vas a una, a una Apple Store no te vas a encontrar con dos modelos como ocurría antes con, de iPhone, sino que te vas a encontrar con una barbaridad de modelos. Tienes desde el SE, el 6S, el 7 y el 8. Realmente han, yo, yo creo que han decidido vender todos estos modelos un poco para que tú digas, bueno y dentro de unos meses, o sea dentro de unas semanas tendremos también el iPhone 10 en, el, en los perimetrales, es decir, en las tiendas, o sea, que, que va a ser un poco locura, vas a tener muchísimos teléfonos donde, donde elegir, y yo creo que lo han hecho un poco en el sentido de que ¿cuánto? o sea para que digas, a ver, dispongo de este presupuesto, ¿vale? dispongo de este presupuesto y a mí me interesa un iPhone con estas características, por ejemplo si no vas a utilizar la carga inalámbrica, pues oye chico, no te cojas el iPhone 8 porque eso al final, al final es una cosa por la que estás pagando y que no vas a utilizar te coges un iPhone 7 que está súper bien o te coges un iPhone 6S que también está súper bien, o si dices, es que yo no utilizo tanto, por ejemplo, la cámara de fotos o ya, yo ya tengo una cámara de fotos muy profesional y no voy a querer la del iPhone, pues entonces, cógete, la, cógete un 6S por ejemplo, ¿vale? Eh, vas a tener muchísimas posibilidades que se van a ajustar mucho a tu presupuesto, en este caso. Yo creo que sé que ha sido el motivo por el que ahora mismo entras en un Apple Store y te encuentras tantísimos teléfonos allí. Eh, y luego también he podido probar bastante el nuevo eh, Apple Watch Series 3, el, el que tengo ahora mismo en mi muñeca es el que no incluye LTE solo tengo el de GPS sé que ha habido bastantes rumores sobre que, no, bueno, bastantes rumores que ha habido bastantes problemas sobre con el LTE del, del Apple Watch, bien, yo no he podido no he podido comprobarlo, más que nada porque no tengo el modelo LTE, estoy convencido de que al final con algún tipo de actualización de software o lo que sea, este tipo de, de error los van a poder solucionar, pero bueno, eh, os cuento un poco sobre el LTE. Yo venía de un Apple Watch, eh, ni siquiera el Serie 1, digamos que venía de un Apple Watch clásico de 38mm, eh, el primero que se puso a la venta en España, el de 38mm, lo conseguí el primer día y desde entonces lo he estado utilizando de un modo muy muy habitual en mi día a día. Bien, pues el salto a este serie 3 ha sido bestial, o sea, cuando digo bestial es bestial, eh, ya no solo por la batería que me dura como alrededor de un par de días, tres días si me apuras, de hecho este viaje de 41 horas no he tenido que cargarlo ni una sola vez y cuando llegué a casa lo tenía con un 23% de batería, o sea que increíble. Bien, pues eh, sí que he notado tanto una especie como de salto respecto al tema de la batería, aunque ellos dicen que está en 16 horas de uso, yo creo que está en muchísimas más, quizás porque mi uso no fue hacer ejercicio o cosas así, sino simplemente lo utilicé pues para controlar un poco las notificaciones de estos días, también para monitorizar el sueño, aunque ya os digo que en el avión he podido dormir muy poco. Y bueno, para monitorizar el sueño os voy a contar una aplicación que utilizo, se llama AutoSleep, me la, me la recomendaron el otro día, la empecé a utilizar pues eso hace como cosa de una semana desde que tengo el, el Apple Watch serie 3 y ya os contaré un poco más sobre la aplicación pero me parece que es una pasada, siempre me había quejado de que el Apple Watch, bueno también al tener poca batería no podía utilizarlo eh, para controlar el sueño y tenía que utilizar por ejemplo una pulsera de Fitbit muy cutre que tenía para, para monitorizar el sueño, pues bien. Esa, eso ya se ha terminado lo puedo utilizar únicamente con el Apple Watch lo cual, lo cual viene, me, o sea, me encanta o sea, para gente tan friki que, que nos gusta controlar nuestros parámetros biométricos y cosas así, está, está muy bien, de todos modos, si conoces alguna aplicación así chula y tal, recomiéndamelo porque me encanta probar apps, o si mmm, da la casualidad de que eres un desarrollador o lo que sea, ojalá, y dices oye, pues ya he desarrollado esta nueva app para tu Apple Watch, perfecto, dímelo y la pruebo porque me encanta, me encanta probar eh, apps nuevas, bien, eh Estoy en cuanto a la batería que me ha permitido también utilizar apps como el tema del sueño. Y luego, no he podido eh, probar los nuevos ejercicios que han incorporado en, en el Apple Watch. Sí que habitualmente los ejercicios que yo solía hacer era Body Pump y eso era una cosa que no tenía anteriormente. Ahora sí que lo han incluido. No lo han incluido como Body Pump, sino como otra característica que es entrenamientos de, de alta intensidad que, bueno, pues me sirve por ejemplo pues para Body Pump, para Body Attack o cosas de este tipo. Eh, y bueno, eh, lo iré probando esta semana eh, toda la parte de de ejercicios, de actividad, de monitorización, de tracking y a ver qué tal pero vamos, tiene, tiene muy muy buena pinta creo que sí que se han currado bastante, bastante esto, además también han cambiado algunas esferas, creo que han metido una esfera basada en Siri Siri parece que es como esta especie de, yo creo que Siri se está convirtiendo en ese sistema operativo propio, inteligencia o sea, inteligencia artificial propia de Apple, pero yo casi más diría que es casi un sistema operativo que intenta aunar eh, todos los dispositivos, porque ahora ya te encuentras a Siri hasta en los Airpods o sea, eh, los nuevos Homepods, ¿vale? que son estos altavoces que van a meter Apple en las casas y tal, van a tener Siri van a tener ese asistente y ese mismo asistente es el que te encuentras en un Mac es decir, a mí me parece que Siri ahora mismo se está convirtiendo en esa especie de cerebro que aúna todos los sistemas de Apple y que además va aprendiendo poquito a poco más de tu comportamiento me parece una pasada, sinceramente además, eh sigue siendo bastante, o sea, sigue siendo privado, sigue siendo bastante seguro, o sea que creo que es justo por ahí por donde tienen que ir las, las inteligencias artificiales. Pero bueno, eso sí, eso, si, si llega el caso, lo hablamos en otro momento bien, eso en cuanto al Series 3, en cuanto al diseño del Series 3 es verdad que no, no cambia prácticamente bueno, no, ni prácticamente ni nada, o sea, no cambia nada respecto a los anteriores modelos de Apple Watch es decir, sigue siendo esa especie de modelo cuadradito, que o a muchísima gente le gusta, a mí me gusta a muchísima otra gente no pero bueno, es, es lo que hay a mí personalmente, o sea, agradezco que no hayan cambiado el diseño porque así puedo utilizar todas las correas que ya tenía anteriormente en casa, así que ¡Genial! Perfecto, no quiero que la hagan redondo, no quiero que cambien el sistema de correas, me gusta como está. También he probado las nuevas correas, eh, estas sin embargo, las nuevas correas de velcro, debo decir que no, no me han gustado tanto como, como pensaba, es decir, me parece una correa más, pero, pero bueno, eso yo creo que dependerá un poco de los gustos y tal, yo casi que prefiero o las correas deportivas de silicona o la correa de nylon trenzado, en clásica, me encanta, esa, esa me gusta mucho. y luego Watch OS4, ¿vale? Que también han mejorado el sistema operativo. Y bien, es una actualización. Bueno, sí tiene que ver con el tema que comentaba antes de Siri. Sí que es una actualización eh, del sistema bastante continuista. Que van, hacia, o sea, va mejorando poquito a poco los relojes. Y como ya decía, como ya adelantaba, han metido más ejercicios. Han metido a Siri. Y además, en el Serie 3, Siri tiene un papel más importante, que es que ya no solo te muestra, o sea, ya no solo te responde con, en la pantalla que te viene el texto, la respuesta de Siri, sino que también te habla. O sea, que también se agradece bastante que Siri hable. Cuando estás llevando, pues eso, unas bolsas de la compra, lo que sea, dices, oye Siri, y se activa el reloj automáticamente. Mira, de hecho se me acaba de activar en el... en... ¡Ah! Siri, deja de escucharme vale <risa> Bien, eh, cuando mm, dices esas, do esas dos palabras mágicas se activa Siri y puedes pedirle que haga pues eh, desde enviar un SMS a, a través del teléfono a enviar un correo o responder una notificación, lo cual está bastante bien y además te da una respuesta justo en tiempo real. Eh, de voz, así que no tienes que estar alzando la vista para mirar el reloj, eso me parece que está muy, muy, muy chulo. Y bien, esto en cuanto han sido las impresiones iniciales tanto del iPhone como del Apple Watch Serie 3, esta semana espero publicar ambas reviews en vídeos separados, a ver qué tal se me da en cuanto a tiempos y demás, porque mmm, ha sido llegar a San Antonio y esto que tengo muchísimas cosas por hacer... Y bueno, veré, iré viendo a ver qué, qué puedo qué puedo publicar, pero vamos, tranquilos que en el canal vais a tener cuando, o sea, muy prontito estas, estos dos análisis. Y me apetecía simplemente eh, adelantar un poquito en este capítulo de este podcast. Eh, mis impresiones. Bien. Como muchos ya sabéis, antes de empezar mi canal sobre blogs y sobre tecnología, tecnología aplicada al día a día, eh, hay, o sea, bueno, ya había canales, me, me gustaban muchísimo otros canales de tecnología eh, que profundizan muchísimo más, sin embargo pensé que una forma que tenía de abrirme un, un pequeño huequito en la parte de tech era aplicarla al día a día y aplicarla de una forma muy sencilla, mostrar además cómo es el día a día, o sea mi día a día a través de los, de los blogs, y, y, y e ir incorporando poco a poco esa parte de tech bien, pues antes de hacer todo esto yo ya, yo ya hacía cositas en youtube que estaban relacionadas con un canal de videojuegos que ya dejé aparte eh, y me apetecía retomar un poco esta parte un poquito más gaming eh, en este podcast, quizás también lo incorporo un pelín en los blogs porque al fin y al cabo eh, cuando haces un, un blog es algo muy personal, es muy de tu día a día. Y al igual que la, te la tecnología pertenece a mi día a día, los videojuegos en gran parte también. Y bien, quiero hablaros de dos juegos que estoy jugando actualmente. Uno es de iOS, tanto para iPad como para el iPhone. Y otro es de la Nintendo Switch. Bien, el primero se llama eh, Mini Metro. Es un juego mmm, que... Con... Bueno, o sea, es, es una locura. Es un juego que es a nivel de diseño es súper minimalista. Y ponte en la piel de un diseñador de mapas de metro. ¿Vale? Entonces, ese es tu reto. Tienes que diseñar el metro de una ciudad que te, que te, que te plantean. Y tienes que hacerlo en tiempo real. Porque las necesidades de la población van cambiando. Eh, hay nuevas conexiones y tus recursos son limitados, no puedes crear líneas de metro limitadas, no puedes disponer de trenes de forma ilimitada, entonces se basa mucho en cómo eh, utilizas los recursos para mm, responder a las necesidades de esos usuarios virtuales, ¿no? Muy, muy chulo, la verdad, me parece, me parece un juego muy divertido para... para... De hecho, para utilizarlo mientras estás en los trayectos de metro y lo tienes eso, en la palma de tu mano, en tu iPhone o en tu iPad. O sea, que genial. Y luego, el segundo juego del que os quiero hablar, de Nintendo Switch, se llama... Stardew Valley es un juego que ya existía en Steam, también existía en otras plataformas como PlayStation 4, PlayStation Vita y creo que también estaba en Xbox. Pero ahí no me hagáis muchísimo caso. Sé que en Steam eh, lo apetó bastante, arrasó y parece que quiere hacer lo mismo en la Nintendo Switch. Bien, me lo descargué el otro día, salió el jueves y estuve jugando bastantes horas en. Chao tío, que he tenido un viaje bastante largo, así que me ha dado bastante tiempo para jugar al juego. Y aunque me esperaba otra cosa, yo estaba buscando un juego más tipo Animal Crossing o algo así, eh, me, ha, bueno, me ha gustado, tengo un poco sentimientos encontrados porque sí que es un poco Animal Crossing a la hora de crearte tu propia vida, crearte tu propia granja, mantener tus cosechas y eso me gusta bastante toda esa parte de Farmeo sin embargo creo que es más parecido a Harvest Moon, eh, que... Consiste en farmear muchísimo y tienes tantas opciones que quizás te pierdes un poco y si eres un jugador un poco más casual y a veces pues mira yo creo que me estoy casualizando cada vez más porque tengo menos tiempo para jugar eh, me resulta bastante complejo todo el sistema y no sé si voy a poder echarle todas las horas que este juego creo que pide. Entonces, eh, me gusta, sí, me gusta, eh, digamos, en cuanto a teoría, pero luego en cuanto a la práctica, en cuanto a si lo voy a poder jugar mucho o lo voy a poder jugar poco, creo que lo voy a poder jugar bastante poco porque es un juego muy, muy exigente, creo que requiere muchas horas y, sinceramente, si voy a dedicar tantas horas a un juego, prefiero otro tipo de juegos, pero bueno creo que si te gusta Harvest Moon y te apetece combinarlo con Animal Crossing o algo así y necesitas además tienes tu Nintendo Switch pidiendo comida ya, pues oye es un juego que está bastante, que bueno te puede dar bastantes horas de juego, literalmente hasta eh, este nuevo Mario Odyssey que sale a finales de mes, que tengo tantísimas, tantísimas ganas de probar y de jugar porque ya sabéis que a mí los juegos de Mario me encantan y luego sí que tengo un poco más abandonada la Playstation 4, además como estuve fuera de casa, pues eh, no he podido jugar prácticamente nada a ella y no creo que lo haga en estos próximos días tengo el Destiny 2 ahí un poco muerto de risa, pero bueno espero a ver si a ver si con mis amigos con Gonzalo y con Jorge, juego con ellos hasta este, este Destiny 2 y ya está y nada, bueno, esto ha sido así un poco la parte del de podcast eh, los vídeos que sacaré esta semana serán, bueno, un poco la, el resumen de todo lo que he hecho en Madrid estos días, que ha estado bastante guay, he conocido a gente muy ...muy, muy estupenda y también sacaré los análisis que os comenté antes y eso será los vídeos de la semana después continuaré con este podcast si funciona bien, si os gusta, no lo sé o sea sé que soy un poco un desastre para esto no sé si será muy desastroso o si no será muy desastroso de podcast no tengo ni idea porque ahora mismo lo que estoy haciendo es hablarle a un micro que mola bastante este micro es el Blue Jetty. y no sé cómo saldrá, si os gusta y tal y me decís, oye Víctor, continúa con esto de los podcasts que nos ha gustado, pues oye, mi idea es publicar uno todos los domingos con un poco con lo que os estaba diciendo es decir, con apps, con tech cultura digital, música y todo esto, y hablando de música eh, sé que tengo publicada una playlist en Apple Music bastante, que a muchísimos de vosotros os ha gustado y de verdad que me flipa que os guste, porque básicamente es un poco la música que utilizo cuando estoy pensando en un vídeo cuando digo, oye, Víctor eh, saca este vídeo así chulo, piensa en la música que quieres tal, pues eh, utilizo muchísimas de estas canciones para inspirarme en hacer nuevos vídeos, bien pues lo que os quiero decir es que este viernes espero actualizar esta playlist de Apple Music y mi idea también es ir actualizando la playlist de Apple Music todos los viernes con la música que me encanta que me vuelve loco y que al fin y al cabo utilizo también para, para hacer mis vídeos habrá tanto música que ya escuchaba desde hace muchísimo tiempo es decir clásicos como, como gorilas hasta yo que sé pues ritmos nuevos que, que vaya encontrando y me apetece compartirlo un poco con vosotros no y nada eh, si os gusta de verdad eh, comentadme no sé si podéis dejarlo en comentarios o lo que sea eh, comentadme si os gusta, si no os gusta y queréis que cambie algo del podcast eh, también, porque al fin y al cabo soy un newbie en esto, y nada eh, nos vemos la semana que viene, chao, chao, chao